0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы начинаем курс радиолекций по предмету библейской археологии. Предмету, который называется этими двумя словами, в отдельности они хорошо знакомы всем, а в соседстве библейская археология это сочетание, которое довольно непривычно, в том числе и людям, которые являются членами церкви, верующими людьми и теми, кто проявляет интерес к церкви и к Библии. И тем не менее, такой предмет есть, и у него уже есть своя история, не такая большая, как у более солидных дисциплин, таких как история или математика, скажем. И вот об этом предмете и о том, чем он занимается и пойдет речь. Как обычно, сначала мы... Сделаем несколько вводных замечаний о том, что такое библейская археология и чем она занимается. А затем, по возможности, мы осветим основные достижения этой науки, которая помогает нам лучше понять Библию, Священное Писание и, в конце концов, наше отношение к Библии как к Слову Божию. Название предмета библейская археология, заключают в себе этот парадокс, о котором я уже сказал несколько слов. Встретились два слова – Библия и археология. Два слова, которые хорошо нам знакомы, но взяты из совершенно различных сфер человеческого знания. Одно слово, взято из области, связанной с верой или с религией, с церковью, Библия. Другое археология – из сферы эмпирического, научно-критического знания. Причем этот парадокс, парадокс названия библейской археологии, не исчезает и даже может вызывать недоумение при самых различных и противоположных взглядах на Библию. Так, тот, для кого Библия не является священным писанием, а в лучшем случае имеет авторитет выдающегося литературного памятника древности – или более-менее достоверного исторического документа, этот человек недоумевает, почему этот памятник не только удостоился, так скажем, целого раздела в науке археологии, но и принят в качестве исходного указателя и подсказчика области и направления исследований. Для христианина же, который читает и понимает Библию как божественное откровение, как источник веры в единого Бога, и Библия является вероучительным таким документом. Недоумение этого человека другого рода. Работа с Библией для него – это прежде всего, если не исключительно, работа любящего сердца и верующего разума, а не сопоставление с данными, которые добыты археологами, копающимися в мертвых древностях, как принято представлять себе археологию вообще. Ведь ясно, что археология – как наука о материальных древностях, об артефактах, как выражаются археологи. Вот, археология в этом смысле ничего в области веры не доказывает, не опровергает. Иными словами, для атеиста и, и вообще для ученых-материалистов, Библия не является вовсе чем-то исключительным и определяющим, чтобы смотреть на нее в увеличительное стекло. А для верующего человека Библия, наоборот, является слишком исключительным и определяющим документом, чтобы ее, образно говоря, опускать до уровня лопаты. И тем не менее предмет с таким парадоксальным названием есть, и парадокс этот вполне может быть, и при честном исследовании является, удивительно плодотворным. Как для верующего, интересующегося по примеру апостола Фомы, так сказать, анатомией и становлением своей собственной веры, так и для честного ученого-исследователя, который понимает, что Библия – это, по крайней мере, богатейший мир древности. В любом случае, движущей силой, под воздействием которой появилась и развивается библейская археология, было и остается желание узнать, что можно сказать о событиях библейской древности, библейской истории вообще, на основании вне библейских свидетельств древности. Подчеркиваю, вне библейских. Это желание долгое время оставалось неудовлетворенным или удовлетворялось не полностью, потому что, кроме как из Библии, о многих событиях истории Древнего Ближнего Востока, а именно там происходили основные библейские события, вот кроме как из Библии, о них ничего нельзя было узнать или почти ничего. И вот, Примерно со второй половины XIX столетия археологи стали извлекать из недр Палестины один за другим все новые и новые вещественные и письменные следы деятельности человека, о которых э, зачастую ничего не говорится или говорится по-своему или вскользь в Библии. В данном случае под археологами следует понимать в широком смысле слова тех людей, которые потрудились над поисками в Палестине предметов древности, предметов старины. Сначала в виде тоненького ручейка, а потом, и вплоть до сегодняшнего дня, в виде широкого потока стали появляться самые различные по значимости находки, относящиеся не только ко временам Ветхозаветного Израиля или Иисуса Христа и первых христиан, но к намного более древним векам и тысячелетиям. С тех пор Святая Земля главная арена священной истории, не перестает находиться под пристальным вниманием людей самых разных убеждений самого разного склада. Одни ждут прямых подтверждений истинности всего, о чем говорится в Библии, другие, напротив, ищут не менее прямых опровержений, третьи ищут объяснения подчас довольно непростому соответствию священного писания археологической действительности. Есть и такие, кто, увидев в Древнем Ближнем Востоке один из очагов древнейшей истории человечества, пытаются вообще рассматривать археологию Палестины без относительно Библии. То есть, возможно, очень разные варианты, учитывая достаточно большой объем археологических данных. Таким образом, библейская археология одновременно вписывается и в археологическую науку, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть, используются все методы современной археологии, а они очень развиты, разработаны, очень специальны подчас. И одновременно библейская археология относится к библиистике. То есть, отчасти является наукой богословской, ставящей перед собой задачу, как можно более глубоко и всесторонне истолковать священное Писание. Ну и вот нам э, теперь, э, наверное, предстоит уяснить, в каком смысле или каким боком, образно говоря, библейская археология есть археологическая наука в современном, вполне определенном, строгом смысле слова, и в каком отношении библейская археология э, находится к богословию, в частности, к библистике. Ну, слово «археология» многим, всем, наверное, культурным людям хорошо известно, и мы можем дать определение, хрестоматийное определение этой науки. Археология – это изучение прошлого на основе материальных остатков деятельности человека. Вот такое довольно сухое, сжатое, но содержательное определение. Я бы хотел обратить внимание на то, какой, опять-таки, удивительный парадокс заключается в самом термине археология. Если мы обратим внимание на этимологию этого слова, то увидим, что оно состоит из двух корней, двух слов, где логос ⁇ это наука или учение, и с этим корнем существует много слов ⁇ филология, биология и так далее. А первая часть архе или «архи» – это начало или другое значение, сходная древность. То есть археология – это наука о древностях. И вот здесь мне хотелось бы заметить, что в принципе слово «археология» могло бы быть применено к совершенно другой области человеческого познания. Здесь можно провести такую аналогию. Однажды было остроумно замечено, что богословие могло бы иметь своим названием слово «зоология», где «логия» – это опять-таки наука, а «зои» – по-гречески «жизнь». Если мы будем подразумевать под жизнью «зои» не просто биологическое существование, а жизнь с большой буквы, как бытие, связанное с Богом, то в этом смысле слово «зоология» – наука о жизни – есть богословие, учение о Боге. Но, как мы знаем, термин «зоология» прочно закрепился за совершенно другой, далекой от богословия, областью познания, наука о животных, о животном мире. И вот аналогичное рассуждение я бы позволил себе и в отношении названия «археология». Архе – это не только древность, но и в богословском смысле слова это то начало, о котором, например, говорится и в книге Бытия, и в, э, в начале Евангелия от Иоанна, где мы читаем, в начале было слово, и слово там стоит, слово «логос». Вот. Но как бы там ни было, археология – это в современном значении наука, которая изучает прошлое человека исключительно с материальной точки зрения, или во всяком случае ее источниками являются материальные остатки деятельности человека на земле. На протяжении всей своей сравнительно недолгой истории археология как наука, она добывала прежде всего эти самые материальные остатки, роль которых тем больше, чем глубже мы уходим в древность, потому что мы знаем, что появление письменности – это было определенное достижение на пути человечества, достижение, до которого человечество доросло не сразу, и поэтому наши сведения о прошлом до изобретения письменности, они целиком основываются на безмолвных, немых, неписьменных останках или остатках деятельности человека, которыми безраздельно ведает как раз археология. Материал, который добывает археология, он немой, и очень много времени и много усилий ученые приложили к тому, чтобы заставить заговорить эти немые артефакты и выработали своеобразную азбуку общения с этими собеседниками. В основе метода археологии, как известно, лежат полевые работы, раскопки. и Их целью является найти и очень часто в буквальном смысле слова «откопать» эти материальные остатки, артефакты, зарегистрировать, описать их, заставить их говорить. И здесь, конечно, во-первых, нужно определить правильно, где копать, и что искать, и как искать. Во-вторых, как правильно истолковать найденное. Ну вот в отношении Святой Земли и вообще тех регионов, где проходили события библейской истории, а это не только Святая Земля, Палестина, земля Израиля, но и, как мы помним из Библии, и Месопотамия, и Египет. Так вот, в отношении этих земель на первых порах исследователи руководствовались прямыми указаниями Библии или каких-то других источников, которые упоминают конкретные места в Палестине а затем сравнивали с ними современные арабские названия населенных пунктов с похожими библейскими, еврейскими названиями. С течением времени вот такая методология, она совершенствовалась и привлекались дополнительные, новые, какие-то подчас революционно новые методы, которые могли бы помочь добыть новые и новые данные. Сама по себе археология, без безотносительно Библии, чтобы как-то понять, в какой мир погрузилась библеистика, столкнувшись с археологией, сама по себе археология возникла на античном материале. В, конце, в середине и далее в конце XVIII века были сделаны великие открытия при исследованиях в древних римских городах, Геркуланум и Помпеи. И все это положило начало археологическим исследованиям в области античности, то есть в тех областях, о которых прочно закрепилась репутация как древнейшей родины культурной Европы, это Италия, Франция, Греция. Но постепенно географический горизонт, Интересов к древности стал постепенно расширяться, долгое время, все-таки при этом ограничиваясь культурными границами, культурными как его понимали исследователи вот, на данный момент. Что касается святой земли, то по выражению одного ученого, откопав давным-давно из-под земли страну Гомера и Геродота. Ученые лишь со второй половины XIX века начали откапывать и Библию. Мы знаем, что древняя египетская империя, египетское царство и египетские древности, они были открыты по-настоящему лишь в конце XVIII столетия, когда вместе с армией Наполеона Египет двинулась и, образно говоря, Армия, конечно, гораздо менее многочисленная, армия ученых. И конец XVIII, начало XIX века можно считать временем зарождения египтологии. То же самое можно сказать и о Месопотамии, когда с начала XIX века на ноги стали вставать такие науки, как ассириология, изучающие культуры Месопотамии. И вот лишь к концу или к середине, точнее, нач... со второй половины XIX века очередь наконец дошла и до библейских стран, библейской страны, Святой Земли. И, как это ни странно будет звучать, наверное, это даже и хорошо, что лишь с некоторым опозданием археологические инструменты коснулись Святой Земли. Потому что к этому времени уже начали просматриваться такие археологические методы, которые э, приносили пользу. Тогда как первые шаги э, на археологическом поле делали зачастую люди, далекие от э, научной методологии, от э, научного интереса, и делали это, повинуясь лишь желанию, найти предметы древней роскоши, произведения искусства, совершенно не считаясь э, с такими задачами, как установление, когда эти предметы были сделаны, почему они находятся там или в каком-то ином месте. И вот по мере того, как стали вырабатываться более-менее современные методы археологии, настало время и для Святой Земли э, быть предметом археологического изучения. Стоит заметить, что по мере своего развития археология как наука, она стала расширяться не только географически, осваивая все новые и новые регионы Земли, но постепенно стала углубляться и все дальше в историческое и доисторическое прошлое человека появляется интерес как раз вот к этому доисторическому прошлому, то есть к тому периоду истории человека, который не носит отчетливо выраженного культурного характера. Культурного, то есть с письменностью прежде всего, которая появляется лишь на каком-то ну, сравнительно позднем этапе развития человечества. И вот об этом доисторическом прошлом археология тоже начинает постепенно обогащаться добывая все новые и новые артефакты. Так, развиваясь вглубь, в хронологическом смысле, археология родила еще один свой раздел – первобытную археологию. Постепенно археологи вырабатывали все более и более научные методы и подходы к изучению к изучаемому прошлому. К концу 19-го, началу 20 столетий были выработаны такие методы, которые до сих пор являются классическими в археологии. Очень скоро люди, проявлявшие интерес к древности, поняли, что прошлое предстает перед нами не в одной единственной картине, а в последовательность менявших друг друга многих картинах. И таким образом встала проблема, как выстроить в хронологическую последовательность множество артефактов, обнаруженных в земле на разной глубине в разных состояниях. Иными словами стало ясно, что важен не только предмет и уж подавно важны не только предметы, представлявшие эстетическую ценность, но и контекст, в котором эти предметы были найдены. Более того археологов стало интересовать не только отдельные предметы, но все все должно быть учтено, что найдено ценное или неценное, с точки зрения требований современной эстетики А также и взаиморасположение найденного И вот так были открыты два основополагающих принципа археологии Типология и стратиграфия. И немаловажную роль здесь как раз сыграли археологические работы, которые производились в Палестине Так в Палестине и в других регионах, где с древнейших времен обитал человек а Палестина как раз относится к таким регионам Земли, можно видеть такие своеобразные холмы или курганы, насыпи, которые при ближайшем рассмотрении оказываются искусственно образованными культурными отложениями различных эпох на одном и том же месте. Причем общая продолжительность этих эпох могла достигать нескольких тысячелетий, и вот такие холмы в археологии называют термином «тель», арабский термин, который обозначает холм, искусственно образованный на поселении, в результате того, что на этом месте сменяли друг друга многие и многие поколения людей и даже цивилизации, которые друг к другу могли иметь лишь какое-то косвенное отношение в плане преемства. Телли обычно встречаются в районах где дома строились из сырцового кирпича то есть необожженного кирпича материала недолговечного и с другой стороны очень распространенного поэтому легче было приготовить новый материал, чем спасать его в случае разрушения и вот этот процесс привел к тому что слои постоянно накапливались и холм тель увеличивался так что иногда, его высота может достигать нескольких десятков метров И история Телли может насчитывать века и тысячелетия А поселения на этом одном и том же месте представляют собой совершенно различные во всех отношениях цивилизации Попросту говоря, разные деревни или разные города Хотя их называют обычно, пользуясь тем названием, которое закрепилось позднее Чаще всего эти поселения, в конце концов, являются исчезнувшими. Наиболее известным, наверное, Телем является Тель, под слоями которого погребен был знаменитый библейский город Иерихон, который ко временам тех событий, о которых рассказывается в Библии, в связи с входом Израиля в Ханаан, в обетованную землю, насчитывал уже целые тысячелетия истории до того. Конечно, наиболее благоприятной для археологов является ситуация, когда Тель является холмом, покинутым современной цивилизацией, как это было в случае, скажем, с Иерихоном. Этого, например, нельзя сказать об Иерусалиме, в котором продолжает бурлить жизнь. И город этот является, безусловно, наиболее важным и интересным с точки зрения библейской истории и библейской археологии. Но, с другой стороны, город, в котором археологические исследования очень затруднены, поскольку жизнь, которая там продолжается, она, ну, в кавычках, скажем, мешает раскопкам. Следует сказать, что среди множества обнаруживаемых археологами предметов древности, исключительное значение имеют глиняные сосуды, или их обломки точнее, керамика. Керамика, которая является, наверное, в своем роде уникальным материалом, который был освоен человеком еще в глубокой древности, но тоже на определенном этапе, и... Керамикой обладает удивительным свойством. Это материал, который одновременно и очень легко, и очень трудно разрушить. Легко разбить керамический сосуд, но трудно его довести до такого состояния. Во всяком случае, нужно предпринять целенаправленные усилия, чтобы обломки уже ничем не напоминали былую цельную форму, проще всего э, с такими разбитыми сосудами поступить, выбросив его на свалку, после чего из любых осколков самых маленьких размеров при кропотливом труде можно воссоздать первоначальную форму. И вот оказывается, э, форма и способ обработки керамики, способ и форма орнамента – керамических изделий, это были показатели, которые тоже эволюционировали в процессе истории. Все это является предметом реконструкции археологов и выстраивается в такую очень четкую последовательность, которая в свою очередь является основой для датировки тех или иных изделий. Возникают своеобразные керамические часы, являющиеся главным археологическим хронометром. Вот что можно сказать в двух словах о той специфике археологических методов, о которых можно было бы говорить очень много, и в этом смысле археология является очень солидной наукой, но в рамках наших Бесед, наших лекций, наверное, не имеет смысла углубляться в дальнейшую специфику археологии, а следует задать вопрос и попытаться на него ответить. В каком же отношении к этим методам и к археологии вот такой специфической науки относится Библия? Что такое библейская археология? И только ли строго археологическим аспектом исчерпывается ее значение? На первый взгляд, дать определение библейской археологии довольно просто. Библейская археология – это археология библейских стран, то есть регионов, где происходили события библейской истории. Другими словами, библейскую археологию можно понять как науку, комментирующую библейскую историю на основании богатого вне библейского археологического материала. В целом, можно согласиться с таким определением – но нужно иметь в виду, что чем стремительнее развивалась библейская археология и чем серьезнее относились к ней археологи, как, кстати, и библеисты, тем более размытым и в чем-то даже двусмысленным становилось вот такое простое определение, что библейская археология занимается комментарием к библейской истории. Оказалось, что в область исследования библейской археологии можно зачислить и очень многое, чего не упоминает библейская история. Чтобы понять это, можно кратко проследить пути и направления развития библейской археологии. Конечно, интерес к библейской древности, причем интерес к внебиблейским свидетельствам об этой древности, он был присущ людям еще в самые древние античные времена. Самым ярким примером здесь, наверное, является известный иудейский историк и писатель Иосиф Флавий, живший во второй половине первого века христианской эры и писавший на греческом языке в Риме. Он написал довольно много произведений исторического плана. И вот одно из них – содержит в своем названии слово «археология», археология по-гречески, то, что по-русски переводят как «древности иудейские». При этом под «древностями» «археология» он имел в виду науку о прошлом или то, что мы сейчас склонны назвать скорее историей. И хотя его работа не является критическим исследованием в современном смысле слова, она, тем не менее, представляет собой кладезь действительно тщательно собранных сведений. На протяжении всех последующих веков умы людей также обуревало желание узнать о Библии извне ее. И этот интерес э, отчасти удовлетворялся. Отдельные свидетельства разной историко-археологической ценности можно было почерпнуть и из других произведений древности, затрагивающих библейские темы. Здесь и иудейские, и античные источники, и труды э, христианских историков, святых отцов, учителей, богословов. Все эти источники являются письменными, точнее, литературными. И, следовательно, они не являются археологическими источниками в строгом смысле слова. В современном же смысле, как наука с археологическими методами, о которых я только что кратко сказал, как наука, опирающаяся на археологические источники, немые материальные остатки, библейская археология ведет отсчет своей научной биографии со второй половины XIX столетия, когда в Палестине были произведены первые археологические раскопки. Это одна из самых молодых наук, относящихся к библеистике. Подавляющее большинство находок и научных выводов произвели в библейской археологии западные исследователи. Хотя нужно признать, что на библейско-археологическом поприще примерно с того же времени, с середины XIX века, трудились и наши соотечественники, русские ученые и археологи. О причинах такой пропорции, или точнее диспропорции, нетрудно догадаться. Они прямо связаны с нашей недавней политической историей, с недавней политической историей, когда любые исследования, связанные с Библией, были попросту запрещены на протяжении большей части XX столетия. Хотя, наверное, дело не только в этом. Но как бы там ни было, именно западные археологи немцы, французы, англичане, а затем в XX веке американцы и израильтяне, начиная со второй половины XIX века, находятся в авангарде археологических исследований, то есть раскопок в странах Библии, прежде всего в Сиро-Палестине, или как мы ее называем в Святой Земле. Можно кратко познакомиться с наиболее яркими страницами истории этих библейско-археологических исследований. Чтобы Лучше понять основные вехи развития этой науки, можно условно разделить историю этой дисциплины на три периода, которые, в общем-то, качественно отличны друг от друга, как по изначальным мотивам, которые, двигать, которые двигали исследователями, так и по задачам, которые они перед собой ставили, и, конечно же, по методам, которые они использовали. Первый период библейско-археологических исследований можно хронологически обозначить как вторую половину XIX века до 1890 года. Это были первые попытки раскопок в Палестине, и преимущественно они были связаны с развалинами, относящимися к римскому или более поздним периодам. Но постепенный интерес смещается и к более библейской, так скажем, ветхозаветной древности. Ведь мы знаем, что в хронологическом плане Библия в подавляющем своем объеме охватывает Ветхий Завет. Ветхозаветная часть в Библии, я даже говорю не о объеме с точки зрения текста, а с точки зрения хронологии, к которой относятся те или иные книги Библии. Так вот, Ветхий Завет, он обнимает собой, по крайней мере, не меньше полутора-двух тысячелетий. Тогда как весь Новый Завет, история Служение Иисуса Христа и первых апостолов, она укладывается максимум в одно столетие. И вот такая пропорция, она отражается и на данных и материале библейской археологии. На большую часть это наука, имеющая дело с ветхозаветным материалом. И лишь на небольшую часть речь идет о материале Нового Завета, после чего начинается уже область исследования церковной археологии или христианской археологии. Так принято разделять эти две науки. Так вот, поначалу интерес был такой около библейский, а затем постепенно стало ясно, что Палестина сохранила в своих недрах и многие материалы, касающиеся библейской ветхозаветной древности. Главным достижением этого первого периода была идентификация многих библейских мест с теми развалинами или поселениями, которые часто сохраняли древние названия. Конечно, в этом плане пионерами были такие города, как Иерусалим, наиболее известные, конечно, такие как Иерусалим и другие. Идентификация их не вызывала вопросов. И именно тем ученым, которые производили эту, эту идентификацию, мы обязаны первыми, конечно, уже устаревшими по-своему, но, тем не менее, аккуратно составленными картами Палестины, которые соотносят современные поселения с предполагаемыми поселениями древности. По сути дела, это родоначальники тех атласов, которыми мы пользуемся и поныне, библейских атласов. Главным, а может быть даже и единственным указателем, где копать и что искать для этих исследователей, была Библия, ее внимательное чтение и соотнесение древнееврейских географических названий, которые мы встречаем в Библии, с современными названиями по преимуществу арабскими. И вот благодаря этим усилиям библейская история начала получать наглядную такую локализацию. Многие открытия здесь оказались правильными, хотя в ряде случаев были допущены ошибки, которые были исправлены лишь позднее. При этом следует сказать, что многие из этих исследователей не были большими специалистами в области библеистики. Это были люди, движимые таким любительским интересом. Тогда как библеисты занимались непосредственно текстом Библии, анализом древнейших рукописей, предпочитая производить эту работу в кабинетах в Европе. И вот эти исследователи, не бывшие большими специалистами, тем не менее производили такую работу, на которую не могли не обратить внимания. И с этой работой связывались поначалу, прежде всего, большие надежды, так или иначе, связанные с авторитетом Библии. Основным движущим мотивом здесь было желание найти наглядные подтверждения достоверности Библии в ответ на стремительно, стремительно развивающуюся литературную критику. Как мы знаем, XIX век – это век стремительного развития библейской критики в отрицательном смысле слова. То есть, критики, которая была заряжена желанием развенчать Библию как уникальный, подлинный и неповторимый документ. И вот, узнав, что в Палестине возможно найти какие-то археологические Данные, находки. Многие увидели в этом возможность противостать вот этому отрицательному натиску. Второй период развития библейской археологии или археологии в Палестине можно начинать с 1890-1992 годов. Это годы, когда свои раскопки в Палестине начал производить известный английский ученый Уильям Флиндерс Петри, или, как его еще называют, Питри. Один из самых выдающихся археологов за всю историю этой науки, благодаря тому, что он положил начало таким научным методам, которые остаются основополагающими в археологии и до сих пор. Как раз он сделал... Открытие, навсегда определившее этот основной археологический метод, и открытие это состояло в том, что он разгадал загадку вот этих самых древних теллей, холмов, состоявших из многочисленных строев, из многочисленных слоев, складывающихся в определенную последовательность. Стратум по-латински значит слой, и вот метод, который Петре Изобрел, он получил название стратиграфия, предполагающий, что археолог должен восстановить последовательность этих слоев, которая бы соответствовала хронологической последовательности эпох, сменявших друг друга и отложивших свои следы в этих самых многослойных теллях. Он обнаружил, что первостепенную важность для этого имеет керамика в обилии, встречающаяся в этих всех многочисленных слоях. И на основе керамики можно выстроить эту последовательность на основе того, как менялись керамические изделия. И в этом смысле открытие Петри оно послужило революционным таким шагом вперед во всей археологии. Примечательно, что это свое открытие он сделал именно на материале Палестины. Он производил раскопки в тель эль в Южной Палестине. И тем самым Петри задал целое направление археологическим исследованиям, которые как будто получили новое начало, второе дыхание на все последующие десятилетия. Ученые с удвоенным энтузиазмом ринулись раскапывать и изучать библейские холмы, Телли, руководствуясь этими методами. Многие поселения фигурируют здесь в качестве предметов исследования. Этот период, второй период, который мы начинаем с 1890-х годов, он продлился до Второй мировой войны. И, конечно, этот период обозначается многими именами, известными в археологическом мире, но, может быть, не так известными за пределами этой науки. Нет смысла, конечно, перечислять их все. В основном это, в подавляющем большинстве, это западные имена. И, тем не менее, среди них достойно упоминание имя, еще одного библейского археолога, который оставил большой след в этой науке, Уильям Фоксвелл Олбрайт. Своими раскопками он продолжил исследования начатые Петри, то есть продвинул сравнительное изучение керамики и стратиграфические наблюдения, но при этом он придерживался всегда очень строго концепции Которая состояла в том, чтобы как можно комплекснее изучать археологию Палестины полевыми методами, но при этом обязательно соотноситься с Библией. В этом плане Олбрайт, развивший критические методы, открытые Петри, он оставался верным последователем вот этого интереса к археологии, к библейской археологии, как к науке, которая комментирует Библию. И это, надо сказать, не без труда ему удавалось. Потому что, как показывает история этой науки, чем больше открывается данных в области библейской археологии, тем комплекснее и труднее приходится толковать эти данные в связи с Библией. Одним из важнейших трудов Олбрайта стала книга с очень показательным названием «От каменного века к христианству. Монотеизм в процессе истории». Это название очень символично. Действительно, в нем сочетается научно-критический подход, основанный на, прежде всего, богатой археологической полевой практике ученого, с желанием увидеть в далекой истории древних людей, живших на территории Палестины, направленный путь к цели, к познанию единого истинного Бога. И вот именно такой представляет нам историю человечества Библия. И это видение, библейское видение, Олбрайт старался сохранять и в своей научной деятельности. Показательно, что разделы и главы своей книги он даже назвал цитатами из Священного Писания – соотнося тот или иной историко-археологический этап с той или иной страницей священной истории. Например, четвертая глава его книги, которая повествует о первобытных судьбах Израиля еще малокультурного образования, не ставшего государством, он обозначил, озаглавил эту главу цитатой из книги пророка Осии, 11 глава, первый стих, «Когда Израиль был юн, и сам Осия имел в виду времена пребывания Израиля в Египте и времена исхода из Египта, как время становления, рождения Израиля. Или шестая глава, где речь идет о новозаветной археологии, заглавлена стилистически похожим высказыванием из послания апостола Павла к Галатам, 4 глава, 4 стих, «Когда пришла полнота времени». Все это говорит о том, что такому серьезному ученому, как Олбрайту с большим научным опытом, практическим опытом и теоретическим, удавалось удерживаться на библейских позициях. Удавалось соотносить добытые данные с библейским взглядом, который рассматривает историю древнейшего прошлого человека, как не просто естественные процессы, объяснимые историками или другими учеными, а как путь от тьмы к свету, путь к познанию истинного Бога. И, наверное, в этом смысле нам следует придерживаться этой методологии и придерживаться примера этого великого ученого с тем, чтобы археология Святой Земли оставалась библейской. И тем не менее, проблемы не могли не появляться с развитием библейской археологии, и эти проблемы во весь рост встали, когда библейская археология как наука, так скажем, пришла в совершенный возраст. Это случилось уже в последние десятилетия, и в этом смысле можно говорить о следующем, третьем периоде библейской археологии как науки. Главная коллизия, которая появляется и начинает все сильнее обостряться, она состоит в том, что данные, которые находили археологи в Палестине, они зачастую имели лишь отдаленное отношение к библейской истории. То есть оказалось, что Палестина содержит в себе гораздо больше сведений, чем о них рассказывает Библия. Это, вполне, это и вполне понятно. По остроумному замечанию одного археолога середины 20 века, археолог, выехавший в страны, в страны Библии, нашел там гораздо больше, чем ожидал, подобно тому, как Саул, выехавший на поиски пропавших ослиц своего отца, нашел царство. Библия охватывает, как мы знаем, самое большое промежуток времени, в 2000 лет, а курганы с обломками и пещеры Ближнего Востока представили доказательство, что человеческая культура простирается на период, который по длине намного превосходит библейский промежуток времени. Иерихон, как было только что уже упомянуто, был уже в течение четырех тысяч или даже больше лет укрепленным городом, прежде чем его стены пали перед Иисусом Новином, а города Нижней Месопотамии на 15 столетий старше, чем э, те времена, когда Авраам покинул Ур, и вот уже в течение 15 столетий до этого э, Нижняя Месопотамия обладала письменной культурой. Иными словами, как это ни странно будет звучать при первом приближении, библейская археология стала существенно превышать в глубь древности, имеется в виду, хронологические рамки библейской истории, тогда как первый интерес библейской археологии двигал первыми исследователями именно интерес, связанный с Библией. И вот эти исследования, в конце концов, они стали углубляться вплоть до каменного века и к протоисторическим периодам. И из глубины веков возникли культуры, о которых в Библии ничего не говорится. Так, расширение известного и появление многого того, что было неизвестно, все это привело вот, к тому, что всякий, кто начинает заниматься библейской археологией, для себя открывает очень много нового, неожиданного и требующего такого трезвого, вдумчивого осмысления. Об этом мы сможем поговорить уже в следующий раз, а на сегодня мы закончим эту вводную лекцию в библейскую археологию и, надеюсь, до новых скорых встреч в эфире. Всего доброго, до свидания.